0: Miasto Poznań i Estrada Poznańska prezentują słuchowisko Teatru Fabryka Kultury Reniferka i Bałwanek
1: Dawno, dawno temu w malowniczym małym miasteczku pewna grupa dzieciaków bawiła się na zamarzniętym lodzie Był wśród nich Bartoszek Dziecko o złotym sercu i wspaniałych marzeniach. Niestety, tego dnia doszło do tragedii. Lód pękł pod stopami dzieci i wszystkie wpadły do wody. Nie, nie zginęły. Uratował je piękny zwierz z rogami i czerwonym nosem. Ponoć był tak piękny, że w słońcu przypominał anioła albo haftowaną serwetkę babci Stasi. Stworzenie długo nie potrafiło odnaleźć Bartoszka. Kiedy wreszcie wyciągnął go na brzeg, chłopak był nieprzytomny. Ledwie żył. — Mogę mu pomóc — powiedział zwierz. — Jest taka stara magia, taka przedwieczna, ale wtedy chłopiec już nie będzie taki sam. Jednak może warto spróbować. Bartoszek ocknął się, kiedy nikogo już przy nim nie było. Chciał pobiec do domu, ale nie mógł się ruszyć. Zamiast nóg... Miał bowiem kulę śniegową. Zamiast brzucha, dokładnie to samo. Był zbudowany teraz z trzech śnieżnych kul. Nie, nie mylicie się, drogie dzieci. Bartoszek, któremu magiczne stworzenie uratowało życie, zamienił się w bałwana.
2: Dwadzieścia lat później, w odległym miasteczku, nowy Brzik-Bzik, na ulicy Korypororo mieściła się niezwykła akademia. Należała ona do pewnego staruszka, co ubiera się na czerwono, nosi okulary i rozdaje prezenty. Domyślacie się, kto to taki? Dokładnie, Dokładnie tak. Dokładnie chodzi o świętego Mikołaja. Święty Mikołaj wybudował akademię za pieniądze Kokololi. Kokolola była to wielka firma, która produkowała środek do czyszczenia rur. Mikołaj raz do roku nagrywał z nimi reklamę, jeżdżąc wielką ciężarówką i dostawał za to mnóstwo pieniędzy, za które był w stanie budować i utrzymać Akademię Świętego Mikołaja. Akademię, w której szkolił renifery do jazdy saniami. A trzeba powiedzieć, że była to bardzo ciężka praca. I tylko najlepsi rekruci Akademii byli w stanie pokonywać saniami Mikołaja miliardy kilometrów. Święty Mikołaj nie prowadził jednak akademii osobiście, bo za bardzo był zajęty tworzeniem prezentów i pieczeniem ziemniaków, którymi karmił małe leśne krasnale. Akademią rządził jego najlepszy przyjaciel, niejaki pan B. Pan B był bałwanem. Znaczy się takim prawdziwym bałwanem z marchewką i guzikami. Zajrzyjmy do jego dyrektorskiego gabinetu, w którym pan B. siedział za wielkim biurkiem nad stosem korporacyjnych papierów.
1: Nie no, nie daję rady. Podatki, datki, zakładki, kasztany. Za dużo pracy jak na jednego bałwana. Halo? Kokolola? Tak. Tak. No oczywiście, Mikołaj przyjedzie zgodnie z umową. Naturalnie. Będzie miał kostium, będzie miał brodę i okularki. Co to za pytanie? Oczywiście! Tak, tak. Ja też się cieszę, że ludzie będą mieli czyste rury. Do widzenia. Aha! Pani prezesko! Proszę, żeby w tym roku w ciężarówce nie było tej maskotki z małym Mikołajem i ruszającą głową. Święty był tym oburzony. I żadnych czerwonych choinek! Zielone są choinki! Do widzenia! Jestem normalnie tak zajęty, tak przepracowany, że chyba se usiądę do pianina i zaśpiewam o sobie piosenkę Co mi tam?
0: Jestem bałwanem, a zwą mnie pan B Czuję się świetnie, bo robię to co chcę Odbieram telefony, znam swój fach Mikołaja firma rządzi rynkiem świątecznym od lat w naszej akademii uczą mądre głowy Tak trudna jest nauka, kiedy uczeń wchodzi nowy Po kilku szkoleniach rekord jest na chwał Rządzi jednym słowem, Mikołaj mówi soczyste wow ho, ho wow, wow Czy jak garne...
1: Kocham śpiewać, życie bez pianina i dobrego wokalu jest jak zimna zupa, niesmaczna i bez sensu.
0: Jestem bałwanem, a zwoł mnie by. czuję się świetnie, robię to co chcę, odbieram telefony, znam swój fach. Mikołaja firma rządzi rynkiem świątecznym od lat. Yeah.
1: Nie no no... Tak właśnie wygląda życie bałwana Nie może się w pracy spokojnie pograć na pianinie Bo od razu mu ktoś dzwoni Halo Słucham A, Dzień dobry panie Kleks
2: Że co proszę
1: Jak to zastrzegł pan sobie nazwę y, akademii Co Panie Kleks Czy raczej powinienem powiedzieć panie Kleksiu Nazwa akademia nie może być zastrzeżona tylko i wyłącznie dla pana. Poza tym mówimy tutaj o świętym Mikołaju, uroczym brodaczu, który przynosi radość dzieciom. Jak to spotkamy się w sądzie? Proszę poczekać, panie Heksu. Łączę pana z prawniczką świętego Mikołaja.
0: Muzyka na czekanie lu na czekanie.
2: Halo? Halo? Z tej strony Bożena Sprawiedliwa, tak, 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 to ja? Słucham Panie, Panie Kleks. Kleksiu! Kleksiu, o, stary przyjacielu, no, <śmiech> chyba nie chcesz iść z nami teraz do sądu o taką głupotę? No, przecież przypomnę panie Kleksiu, że według artykułu 64 kodeksu m, pod tytułem Proszę nie denerwować, świętego Mikołaja w okresie świąt Bożego Narodzenia wynika jednoznacznie, że jakiekolwiek naruszenie dobrego samopoczucia świętego Mikołaja w okresie grudniowym wiąże się z brakiem świątecznego prezentu, prawda? Chyba nie chcesz tego, Kleksiu! Nie chcesz, prawda? Tak. Tak, tak, tak. Także życzę panu, panie kleks wesołych świąt. I proszę, a bardzo proszę nie dzwonić a więcej.
0: Muzyka na czekanie! Halo?
1: O, uf, udało się. Nagle w gabinecie zabrzmiało nieśmiałe pukanie. Pan B wyprostował się na swoim fotelu, poprawił krawat i rzekł. A któż to przychodzi do mojej akademii? No ciekawe! E -ke -ke -ke. Proszę! Do gabinetu weszła mała, przestraszona istotka. Najpierw wychyliła się mała główka, różki, czapeczka, szalik, a dopiero później przykopytkowała cała dziewczęca postać młodej reniferki. Reniferka zdjęła czapeczkę i ostrożnie podeszła do biurka. Pan B. wyprostował się zaskoczony i spojrzał na nią.
2: Dzień dobry! Eee, czy, czy ja trafiłam do Akademii Świętego Mikołaja?
1: Eee, zgadza się.
2: Wow! Ah, to świetnie! Cudownie, fantastycznie się składa! Ah, ja właśnie przeszłam setki kilometrów. Eee, całe życie mieszkałam w domu małego Reniferka... I marzyłam, żeby właśnie tutaj się znaleźć. Wow! To wielki zaszczyt panie Bałwanie tutaj być. Hu! Uh, Hu, uh, 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 jaki wspaniały gabinet. No i pan taki dostojny, pewny siebie, od razu widać, że prezes.
1: Mm. Tak, tak, panie Reniferko, słodkości to my robimy w fabryce czekolady Na sąsiedniej ulicy, to proszę tam zajrzeć
2: Nie, nie, ja właśnie tutaj chciałam być, w Akademii Świętego Mikołaja Najlepszej Akademii Szkolącej Renifery do Jazdy saniami Świętego Grubaska <śmiech> Przepraszam, chciałam powiedzieć oczywiście Świętego Mikołaja <śmiech> Nie Grubaska <śmiech> A więc tak, jestem, przyszłam się tutaj <śmiech> zapisać Bo chciałabym zostać nowym rekrutem Jestem nieustraszona, pełna zapału, pełna energii Mam świetne kwalifikacje i znam 16 języków ludzkich, 32 zwierzęce, 3 języki kosmiczne i sekretny język ziemniaków. Jeśli wie pan, o co mi chodzi...
1: No to bardzo fajnie, 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 że, no, super, super, że się pani pofatygowała. Z daleka pani jest, tak? Setki kilometrów, no tak, tak, tak. Super, super, proszę usiąść, pani... Jak się pani nazywa?
2: czy Wieneczka Aneta. Co? No, reniferowieczyku wieneczka Aneta
1: Renifer...
2: Reniferowieczyku wieneczka Aneta
1: Dobra, słuchaj mnie, Reniusis Pozwoli pani, że będę się zwracał do pani Aneta
2: No dobrze, chociaż uważam, że reniferowieczyku wieneczka brzmi nieco dostojniej
1: Zapewne, nieco dostojniej Ja sobie pozwolę na takim mniej dostojny zwrot, ale za to taki, który potrafi wypowiedzieć bałwan Taki jak ja Otóż przejdę do sedna, pani Aneto. Nie mogę pani przyjąć do naszej akademii.
2: Ale dlaczego?
1: Ech, no... Mm, pani Aneto... Mm, to trochę kłopotliwa sprawa. Nie mogę tego powiedzieć wprost, bo... Nie wiadomo, kto nas podsłuchuje. Rozumie pani?
2: Ee? -e. Ach,
1: pani Aneto, no... J, jakby to powiedzieć? E, proszę się zbliżyć. E, w naszej akademii nie przyjmujemy... No te, No nie przyjmujemy... No... No powiedz, żeż to bałwanie, dobra. No nie przyjmujemy rekrutek.
2: Słucham?
1: No niestety, takie są zasady, że tylko rekruci żadnych rekrutek.
2: Zasady? Ale to jest chyba jakiś żart. Pan zdaje sobie sprawę, panie bałwanie, który mamy rok, co się teraz dzieje na ulicach? Nie chce mnie pan przyjąć do Akademii Świętego Mikołaja, bo jestem kobietą?
1: Pani Reniferowieczyku Wieneczko, proszę się nie obrażać. No ale jak to sobie pani w ogóle wyobraża, co? Praca u świętego Mikołaja to praca 460 godzin na dobę. To nieprzespane nocy. To siedzenie za saniami po 60 godzin dziennie z jedną przerwą na siusiu. To krzyki dzieci, przerażenie dorosłych, sypiący śnieg podniosła atmosfera, ciągle te same świąteczne piosenki. Rudolf, Rudolf, proszę pani, nawet on, który był wzorem dla wszystkich reniferów, kiedy słyszał Jingle buzz, Jingle jingle ja to się tak wściekał, że zaczynał bić o rogami z wieszakiem.
2: Panie B, ja już to sobie wszystko dokładnie przemyślałam. Ja, ja, ja poradzę sobie z saniami. Ja poradzę sobie nawet z ciężką pracą, z dziećmi, a piosenki świąteczne słucham przez cały rok. Proszę dać mi szansę. Bardzo
1: e. proszę. Panie to. pozwoli pani, że pokażę pani małą prezentację. Powiedział pan B i energicznie wstał od biurka. Podszedł do jednej ze ścian, na której wisiała wielka zielona kotara związana złotym sznurkiem. Pan B odwiązał sznurek i kotara spadła. Z ust Reniferowieczyku wieneczki wydobył się odgłos podziwu. Wow. Jej oczom ukazała się wielka ozdobna tablica z setkami zdjęć, ozdobnymi światełkami, medalami i półeczkami. Na jednej z nich była statuetka Oscara, na drugiej nagroda Grammy, a na trzeciej Golden Globe. Wszystkie zdjęcia przedstawiały silnego, umięśnionego Renifera. Na samej górze widniał złoty napis: Najlepszy uczeń Akademii Świętego Mikołaja, Rudolf Nieustraszony. Pan B. Podszedł do tablicy ze łzami w oczach. Proszę spojrzeć: Oto najlepszy uczeń naszej Akademii, Rudolf Nieustraszony. Na tym zdjęciu Rudolf jako pierwszy renifer zdobywa Mount Everest. A tutaj Rudolf broni drzewa przed wycinką w Puszczy Białowieskiej. Tutaj Rudolf wygrywa wybory prezydenckie. Na tym zdjęciu Rudolf ratuje małego kotka z płonącego domu. Tutaj Rudolf zakłada sitko Pani Krystynie na finałach Mistrzostw Świata. Tutaj Rudolf na premierze najnowszej aplikacji na telefon, która odnajduje dzieci bez prezentu. Tu Rudolf w spotkaniu z kolegą na wysokim stanowisku. Rudolf zapobiega wojnie w Pucza Pucza. Rudolf ogrywa w szachach wielkiego rosyjskiego arcymistrza Kazajewa. O ich słynnym pojedynku powstał serial na Mikołajofliksie Gambit i Renifera. Świetna pozycja notabene. Wszyscy oglądają. Serdecznie polecam. Kolejna fotografia przedstawia Rudolfa, który uczy angielskiego babcię Stasie. Rudolf sieje ziemniaki na polu gołymi rękami, znaczy tymi kopytkami. Rudolf pokonuje barierę dziewięciu metrów na olimpiadzie w Chorzowie W skoku od Rudolf tańczy w słynnym rosyjskim teatrze balszoj, Aż w końcu Rudolf dostaje pokojową nagrodę Nobla i Oscara za rolę w firmie Król Renifer Życie na krawędzi
2: Wow! Niesamowity jest ten Rudolf!
1: Pan B nagle zamilkł i pochylił się smutny Szepnął po cichutku Był, niestety był
2: o jej przykro mi.
1: Nagle w oczach bałwana pojawiły się jakby małe łzy. Pan B jednak szybko starł je ze swoich białych policzków i machnął ręką. E, przepraszam. E, przepraszam, pani Aneto, ale odżyły wspomnienia. Rudolf oddał życie za tę akademię. Oddał życie za świętego Mikołaja. Za mnie. Wyciągnął nas z niejednej opresji. Łeska łezka w oku się kręci. No cóż, pani Aneto, sama pani widzi, by zostać reniferem świętego Mikołaja, trzeba poświęcić wszystko. To praca na całe życie, a pani, powiedzmy sobie szczerze, nie wygląda na za bardzo silną. Raczej z pani jest taki puciu-puciek. Nie nadaje się pani.
2: Ale ja tak bardzo chciałam... Przykro mi, ale... Niestety, a, ale... do widzenia.
1: E... Reniferowieczyku, wieneczka Aneta smutna i pełna łez wyszła z gabinetu. Panu B zrobiło się nagle bardzo przykro, ale twardo obstawał przy swoim. Szkolenie na renifera Mikołaja to szkolenie bardzo trudne i niebezpieczne. Pan B nie mógł pozwolić na to, by coś stało się małej reniferce. Kiwnął głową i wrócił do biurka, starając się zapomnieć o Anecie. Nagle w jego kieszeni poczuł pulsujące ciepło i drżenie. Wyjął z kieszeni małą czerwoną kulkę i przyłożył ją do swojego ucha. Musiał coś w niej usłyszeć, bo kiwał głową i szeptał pod nosem. Aha. Co, co? Nie, 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 nie. Ale zasady, zasady. A to dobre. O nie, ale to... To to, to możliwe? Co ja? Aha. Pani Reniferowieczyku proszę zaczekać. Tak? Powiedziała Aneta, która tak naprawdę stała pod drzwiami i podsłuchiwała. Pani Reniferowie, czy Panie Pani Reniferowie, Jest pani przyjęta. Naprawdę? Tak. Pytania kontrolne. Czy jest pani w pełni świadoma tego, że to najtrudniejsze szkolenie w historii? Tak. Czy ma pani jakieś problemy ze wzrokiem lub słuchem? Reniferka spojrzała na pana B twardo. Chwilę się zamyśliła i powiedziała stanowczo... Poradzę sobie! W takim razie proszę się przebrać, rozpakować w pokoju numer 9 i jutro zaczynamy szkolenie. Punkt szósta rano. Proszę się nie spóźnić.
2: Reniferowieczy wieneczka Aneta wstała z samego rana. Przeciągnęła się, wyjrzała przez okno i westchnęła. Jej pokój był ogromny. Nie mógł się równać z pokojkiem w domu małego reniferka. Tam spała w jednym pomieszczeniu z trzydziestoma innymi małymi reniferami, a w akademii miała całą komnatę dla siebie. I było tam wszystko, czego potrzebowała. A dokładnie skarpetki, lustro, toaletka, stojak na rogi, szmatka do czyszczenia kopytek, cała za złota, dwadzieścia rodzajów luksusowego sianka i... mop. Anetka umyła zęby, przyjrzała się w lustrze i wybiegła na pierwsze zajęcia, które nazywały się kultura, etyka, moralność, cnoty, dzięki którym można wzbić się w powietrze. Przez długi czas nie potrafiła znaleźć klasy, weszła jako ostatnia, i kiedy otworzyła drzwi, przeraziła się i za mówiła. Wszyscy gapili się na nią, jak na cukinie w galarecie wiśniowej otaczało ją dwudziestu pewnych siebie silnych, bezczelnych, trochę źle uczesanych chłopaków. Wszyscy wlepili w nią oczy. W końcu Anetka powiedziała cichutko. Y, no, cześć. Pozostałe renifery zastygły ze zdziwienia. W końcu jeden z nich, silny, barczysty renifer Bob, wyszedł przed szereg, podszedł do Anety i powiedział.
1: szemoneczko Cukiereczko, zgubiłaś się?
2: <grych>, nie. Jestem nową rekrutką, tak jak wy.
1: Uuu, nowa rekrutka. E, będziesz nam podawała, Sianko?
2: Słucham?
1: E, będziesz myła nasze podkóweczki.
2: Jak możesz? A
1: może będziesz szyła woreczki na pasze?
2: Czy ty sugerujesz, że reniferki nadają się jedynie do gotowania mycia i szycia? Mm, tak. Aneta była wściekła. Ruszyła w stronę Boba, gdy nagle przez salę odezwał się tubalny głos.
1: Good morning, students.
2: Aneta, zdziwiona, spojrzała na swojego nowego profesora. Miał kamizelkę, wąsy i monokl na nosie. Nie dało się jednak nie zauważyć, że pod jego zmyślnym brytyjskim strojem kryje się bałwan. Ewidentnie był to przebrany pan B.
1: Profesor Oxley Chamberlain, witam was drodzy rekruci.
2: Wszystkie renifery spojrzały po sobie. Widać było, że każdy z nich rozpoznaje w nauczycielu pana B.
1: Silence! Nie jestem żadnym pozbawionym manier panem B. Jestem profesorem Oxley Chamberlain i przyjechałem do was specjalnie z deszczowego Londynu, by nauczyć was odrobiny dobrego angielskiego British wychowania. Witam was na pierwszej lekcji Akademii Świętego Santa Clausa. Temat dzisiejszych zajęć to... Kultura, wdzięk i style. Och, pani Reniferowieczyków, Januszko Aneto. Proszę uważać na wszelkie ochy i achy. Proszę mi powiedzieć, dlaczego kultura, dlaczego wdzięk, dlaczego style? Są takie ważne w pracy Renifera.
2: Um, tak, tak, tak. To jest dość trudne pytanie, ale już myślę. A, no tak. Ponieważ reprezentujemy świętego Mikołaja. Czyli y, najważniejszą świąteczną osobistość. Y, 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 niesiemy dzieciom pomoc, radość y, i ten. No, musimy się dobrze zachowywać. Excellent! Znaczy się
1: jest! Dokładnie sam Rudolf nie ująłby tego lepiej. A teraz dobierzcie się w couple, znaczy się w pary. To very important, bardzo ważne. W prowadzeniu sań nie tylko liczy się wasza siła i sprawność, ale także zgranie z twoim z partnerem. Jesteście teamem. Jesteście drużyną. Jesteście good teamem. Sanie prowadzi kapitan. Kapitana wybiera się na samym końcu Akademii. Będzie to the best, najlepszy z was. Kapitana wybiera sam święty Santa Claus. Także jest o co fighting. Znaczy się walczyć. Wszystkie pary i kapitan stanowią jeden organizm. Unity. No już, powtarzajcie za mną.
2: Wszystkie renifery ruszyły do siebie i dobrały się w pary. Bob? Stanął na przedzie razem ze swoim równie wielkim bratem Blokiem. Wszystkie renifery po chwili stały równo. Tylko jedna reniferowieczy wieneczka Anata. Została sama, na samym środku sali. A,
1: yes, no tak, child, nie masz pary. Um, oh, my dear. Yes, 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 no, znaczy się no, no
2: I nagle drzwi otwarły się i do sali wpadł nowy chłopak Miał rozczochraną grzywę, chude, modnie splątane rogi i korale na szyi e,
3: Dzień dobry, dzień dobry, znaczy good morning, panie bez znaczy panie profesorze Oxfrey Chamberlain Przepraszam za spóźnienie, ale nie uwierzy pan, co się stało
1: Niech zgadnę, budzik wpadł ci do szanka a może umarł ci pra-pra-pra dziadek, czy też wielka kobra wyskoczyła przez okno wprost do twojej słodkiej poduszeczki? Nie, profesorze. Zaspałem. Wstyd. Shame, shame on you, Mr. Renifer Świetlik. Proszę się ustawić w parę. Tu jest jedna osoba wolna.
2: Renifer Świetlik, bo tak miał na imię, podszedł do Anety. Ta odwróciła się w jego stronę, a Świetlik zrobił dziwną minę. Podniósł szeroko oczy, zawstydził się i siorbnął nosem. M – Co jest? <coughs> –
3: Czemu się tak patrzysz? E, – Co, ja? – Nie, nic, co... Nie, 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 nie patrzę na ciebie.
2: – No co jest? O co ci chodzi?
3: – To no, nic, chłopie, mi nie chodzi. No, naprawdę, po, po prostu... Ta, nie wiem, czy powinienem tak mówić w ogóle, No, ale no... No, kurteczka, no, nie żebym miał coś przeciwko, no, stary, no bo, bo nie mam tak naprawdę, ale no trochę wyglądasz tak jakby jak dziewczyna.
2: Bo ja jestem dziewczyną.
3: A, uf, znaczy się, no, no ja od początku wiedziałem, no wiadomo. Mm,
2: masz coś przeciwko?
3: Co? Nie, nie, dziewczyna w życiu, super, dla mnie jakby stary Mikołaj i pan B idą z duchem czasu, no dla mnie bomba, dla mnie spoko. Aha.
1: Are you ready? No to zaczynamy pierwszą lekcję latania. Plecy wyprostowane, głowa wzwyż. Dłoń zagięta, jakby rzucała ryż. Kuper w tył. Klata w bok. Palce pięty, palce pięty, robię krok. Kolana zegni w lekkim ukłonie. Skok. I lot, jak na spadochronie. Yes. A teraz, my dear, będzie szybciej. Gotowi? Are you ready? No to zaczynamy. <ścoughs> Plecy wyprostowane, głowa wzwyż. Dłoń zagięta, rzuca ryż. Kuper w tył, klata w bok. Palce pięty, robi krok. Kolana zegni w lekkim ukłonie. Skok i lot na spadochronie. Macie to? No to szybciej. Gotowi? Are you ready? No to jedziemy. Plecy wyprasowane, głowa w dłoń zagięta, agentarzu, ryż, kuper w tył, klata w bok, palce pięty, robię krok, kolana zegni w lekkim ukłonie, skoki lot na spadochronie. Yes, my dear, excellent, excellent, chociaż nikt z was nie oderwał się od ziemi. Wszystkie renifery zaczęły ćwiczyć. Lekcja trwała cały dzień bez przerwy obiadowej, bez przerwy podwieczorkowej i śniadaniowej. A Aneta myślała, że wypluje płuca. Choć na marginesie, jako narrator, dodam, że wyplucie płuc jest niemożliwe. Są one zdecydowanie za duże jak na jamę ustną, ale Aneta tak się właśnie czuła. Nigdy w życiu nie była tak zmęczona. Pod koniec dnia ani razu nie odorywała się od ziemi. Zresztą nikomu się nie udało poza reniferem świetlikiem. Ten już po dwóch godzinach potrafił utrzymać się w powietrzu przez kilka sekund. Nikt nie wiedział, jak mu się udało, a na pewno starał się najmniej ze wszystkich. Cały czas był wyluzowany, uśmiechnięty. Profesor na początku zwracał mu uwagę, ale kiedy zauważył, że świetlik unosi się nad ziemią, machnął ręką. Pod koniec zajęć wszyscy byli wyczerpani poza świetlikiem. Świetnie, good job, świetliku! Chyba tylko Rudolfowi udało się oderwać od ground, znaczy się od ziemi, to the fly, to the powietrze, to the air. Uh, na pierwszych zajęciach. I am very proud. Jestem dumny i I am very, very zachwycony. Reszta! Przed wami, my dear, very lot of job. Idźcie spać i pamiętajcie jutro. Punkt szósta.
2: Dziękujemy za lekcję, panie B. Znaczy się profesorze Oxley Chamberlain...
1: Renifery zaczęły wychodzić z sali. Kiedy Aneta doszła do drzwi, Renifer Blok powiedział hm, Panie przodem.
2: Ach, dziękuję.
1: Blok przepuścił Anetę, ale kiedy ta była na wysokości progu, brat Bloka, czyli Bob, podłożył Anetę nogę, a ta runęła na ziemię jak długa. W jej oczach natychmiast pojawiły się łzy Nie była w stanie tego kontrolować Wstała wściekła i już chciała się rzucić na wrednego Renifera Gdy nagle ni stąd ni zowąd Renifer Świetlik Wskoczył między nich, popchnął braci do środka sali I zatrzasnął za nimi drzwi Przekręcił
3: klucz i zaśmiał się To słodkich snów, chłopaki Widzimy się jutro Nic ci się nie stało, Anetko?
2: Po co się wtrącałeś? Sama bym sobie poradziła Sama sobie rozwiązuje problemy, panie Zdolny Sama, sama, sama
3: Okej, okay, okej, okay, pani sama Ja chciałem tylko pomóc
2: Następnym razem mi nie pomagaj, okej? Okay? Nie lubię cię
3: Ja też cię w sumie nie lubię Strzelaj sobie fochy do kogoś innego Chodźcie, chłopaki Powiedział Renifer Świetlik I poszedł
1: z pozostałymi do swoich pokoi Aneta wściekła zła i smutna odwróciła się I pobiegła do swojej komnaty Kiedy tylko położyła się na łóżku Od razu zasnęła Zdawało jej się, że minęła chwila, gdy nagle znowu zadzwonił okropny dźwięk budzika.
2: Lekcje z profesorem Oxley Chamberlainem trwały przez okrągły miesiąc. Aneta wylewała z siebie nie tylko siódme poty, ale i dziewiąte, trzydzieste i sto sześćdziesiąte. W końcu udało jej się oderwać od ziemi. A trzeba dodać, że była dopiero drugą reniferką, której to się udało. Renifer Świetlik był już tak wprawdy że latał poza klasą, nad drzewami i jeziorami. Wszyscy, dosłownie wszyscy go podziwiali poza, rzecz jasna, reniferką Anetą. Kiedy po wielu miesiącach udało im się wszystkim latać, nadszedł czas na kolejne szkolenia i tym razem lekcją była alchemia, na której uczyli się tworzyć proszek niewidzialności, Proszek rozweselający, tulący, czyszczący zęby, poprawiający nastrój i odchudzający. Zarezerwowane oczywiście dla e, świętego Grubaska. E, przepraszam, chciałam powiedzieć dla świętego Mikołaja. Zajęcia z alchemii odbywały się w głębokich lochach. W sali, z różnymi fiolkami, ziołami i miksturami. Kiedy weszli do klasy, trochę się przestraszyli, bo nagle usłyszeli pioruny. Trzaski i nie wiadomo skąd pojawiła się przerażająca nauczycielka Wiedźma Bożena z koralami, szpiczastym kapeluszem i odstającym nosem. Wiedźma szeptała tajemnicze inkantacje, ale Aneta patrzyła na coś innego. Wiedźma ewidentnie miała pod swoją długą suknią wielką, śnieżną kulę, a zamiast stóp drugą śnieżną kulę co wskazywało na to że wiedźma Bożena to tak naprawdę przebrany pan B no witam
1: witam na moich zajęciach salemi widzę przed sobą rekrutów i jedną rekrutkę która jest kobietą tak jak ja. Dobrze, dziszka musimy się trzymać razem. Sproszkowany imbir, kawałek cytryny, wspomaga pamięć, znajduje rymy. Szczypta soli, kawał ziemniaka, poprawię humor i leci katar. Trochę pieprzu, małe farfocle, czyszczą
0: zęby, dodają moce. Aha, dodają moce.
1: Czerujemy. jest magia. To są proszki, szczypty i alchemia I uwaga, na początek jagody i polski miód Dobrze się pieni, ma się po nim luz Odrobina kolendry, czosnek i grzyb Stanowczo zakazuje dodawania ryb Masło albo jakiś tańszy tłuszcz Kręć się w prawo, kręć się Bo obrośnie Cię wstrętny bluszcz na koniec zaklęcie powiedziane
0: bez wahania Do stubeczek śledzi na trzech czas ichrania, Chichrania, hi, 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 chichrania. Ha, ha, ha. Dzień dobry panie B Jaki pan B Jam jest wiedźma Bożena Czarodziejka trzeciego stopnia Z dyplomem państwowej
2: Wyższej szkoły wieszczenia Trucicielstwa i magii
1: Filia w Kaliszu.
2: To pan, panie B. Tylko, że w sukience i dziwnym kapeluszu. To no
1: pomówienie! Jestem wiedźmą i prawdziwą kobietą. Mam takie same problemy jak ty. Nie mam chłopaka. kaszka mnie obgaduje. Nie lubię groszku. Codziennie rano wrzucam do pralki swój i Czego ja jeszcze nie lubię jako kobieta? Nie lubię, gdy rosu ma za duże pływające oczka. Widzisz? Typowa kobieta. Nie, to nieprawda. To nie są typowe kobiece problemy. Oj tam, oj tam, cicho. Witam was na lekcji alchemii. Dzisiaj nauczę was, jak robić proszek na rozweselanie. To bardzo ważna umiejętność w życiu mikołajowego renifera. Musicie mieć zawsze zapas rozweselającego proszku, bo nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Przed użyciem proszku pamiętajcie, by skonsultować się z wiedźbą lub czarodziejką, gdyż każdy proszek źle używany może być użyty przeciwko tobie lub twojemu zdrowiu. Zalecenia ministra magii i trucicielstwa.
2: Gotowe? Na wszystko! No, Dostałabyś punkt.
1: Jakbyśmy grali w kalambury.
2: Renifery poczęły tworzyć w swych kociołkach
1: magiczne mikstury. Słuchaj, blok, podałbyś mi ten eliksir z napisem y, bardzo niebezpieczne spółki czy tej lodówki. Okazało się, że
2: w alchemii Aneta wykazuje niebywałe umiejętności. Już pierwszego dnia udało jej się stworzyć coś na kształt. <śmiech> rozweselającego proszku. No może jeszcze nie był na tyle dobry, że śmiało się po nim jak po budyniu z malinami, ale na pewno był znacznie lepszy od proszku Boba i bloka, które wybuchały.
1: Nie podszedł, bo to wszystko wybuchnie. Nie, nie. Oj, Mieszaj, mieszaj, pokaż Bicka. ale nie
2: nie w tę stronę się miesza, odchyl się z lewej do prawej części. Ej,
1: prychnęło mi w oko. No, cześć, Czy ty masz jeszcze oko?
2: On nie ma oka. Ej, ktoś zgubił oko? Nie mówcie tego nikomu, ale nawet renifer świetlik. Zdawał się trochę odstawać od Anety. Jego rozweselający proszek odrobinę gilgotał ale powodował także odruch niekontrolowanych przysiadów i wąchania cudzych skarpetek.
1: Przez miesiąc wszystkie renifery uczyły się tworzenia różnych mikstur i proszków. Reniferowieczy kuwieneczka Aneta była w tym tak dobra, że w końcu pan B, znaczy <śmiech> wiedźma Bożena, powiedziała Anecie, że nic już nie jest w stanie jej nauczyć. Zbliżał się dzień 6 listopada. Dokładnie miesiąc przed dniem Mikołaja odbywało się wielkie ognisko nad jeziorem. Był to wyjątkowy dzień przed ostatnim decydującym miesiącem szkolenia. Ten ostatni miesiąc był najtrudniejszy ze wszystkich. Dlatego mała impreza była ostatnią szansą na złapanie odrobiny luzu. Na ognisku pojawił się cały personel firmy świętego Mikołaja. Były krasnale zajadające pieczone ziemniaki, były elfy, które organizowały konkursy łucznicze, była śnieżynka, wnuczka świętego Mikołaja, która była jego prawą ręką. Chodzą nawet plotki, że kiedyś przejmie stery w jego firmie. Na samym końcu pojawił się sam święty grubasek. Yy, Mikołaj, Mikołaj, przepraszam. Wszyscy siedzieli przed ogniskiem i wlepili w niego oczy. Mikołaj stanął w miejscu widocznym dla każdego, a obok niego stała dumna śnieżynka. Mikołaj rzekł... Ho, ho, ho! Witam was serdecznie, kochani! Jak wiecie, zbliża się dzień X. Dzień ogromnej pracy, wydłużania czasu, dzień magii i dziecięcej radości. Chciałem wam wszystkim powiedzieć, że spisujecie się wspaniale. Mam nadzieję, że ten rok będzie obfitował wiele uśmiechniętych twarzy. Pamiętajcie, każde dziecko musi dostać w tym roku prezent. Nie przyjmuję żadnych wymówek.
2: Mikołaj spojrzał wymownie na jednego z krasnali. Ten od razu się oburzył.
1: Panie Mikołaju, to naprawdę nie nasza wina! To błąd w obliczeniach, że jedno dziecko w zeszłym roku nie dostało prezentu. Ale naprawdę, ono miało brodę. ale No poważnie wam mówię. Nie śmiejcie się. Normalnie sześciolatek miał brodę dłuższą od samego Mikołaja. Kochani, w tym roku każde dziecko dostanie prezent. Żadna broda nam nie przeszkodzi. Tak jest? Tak! Zawsze Mikołaj przyniesie tego psa, no! No, to bawcie się dobrze i pamiętajcie, że to nieprawda, co piszą tabloidy. Nigdy nie rzucałem pieczonymi ziemniakami w nikogo. To plotki i pomówienia. No, to do zobaczenia za miesiąc! Ho, ho, ho! Papa!
2: Pa. Święty Mikołaj nagle zniknął i nie potrzebował do tego żadnego proszku. Magia emanowała z całej jego świątecznej osoby. Krasnale wyjęły instrumenty i zaczęły grać świąteczną muzykę.
0: Święta to taki czas wszystko ma być w zamraz. Blask rumianych gwiazd Nasza firma Musi radę dać Święta to taki czas Wszystko ma być W sam raz Blask rumianych gwiazd Nasza firma Musi radę dać Świąteczny, trudny dzień Pracy jest dla trzech Pomogę Prezenty zawieść wam W drogę ruszać czas Gdy słońca zajdzie blask Gotowy udać się do gwiazd Święta to taki czas Wszystko ma być w sam raz Blask rumianych gwiazd Nasza firma musi radzić Czas Wszystko ma być w sam raz dla gwiazd Nasza firma Musi radę dać Nigdy nie bój się Mikołaj dobry jest Przygoda I szczęście Czeka cię. Świąteczny piękny dzień Trachu coraz mniej, ruszajmy z niebem spotkać się. Tam raz dla rumianych
1: gwiazd Nasza firma Musi radę dać Kochani, to był ciężki rok Ale kto jak nie my, kto jak nie drużyna Mikołaja Damy radę, kochani Damy radę
2: Kocham was Wszyscy bawili się wspaniale Pan B podszedł do Anety Śnieżnym krokiem
1: Aneto, wspaniale ci idzie. Jestem z ciebie bardzo dumny. Wiedźma Bożenka powiedziała mi, że jesteś bardzo zdolna stworzenia mikstur. Jak tak dalej pójdzie, będziesz pierwszą reniferką w zaprzęgu świętego Mikołaja.
2: Bardzo się cieszę, pani B. Proszę przekazać wiedźmie Bożenie, że ją pozdrawiam i że jest wspaniałą, wspaniałą nauczycielką. Ale dlaczego jej dzisiaj nie ma z nami?
1: — Dlaczego nie ma wieźmy Bożeny? No cóż, nie rozmawiałem z nią dzisiaj, choć może się ukrywa gdzieś tutaj za proszkiem niewidzialności. Kto wie? Kto wie? Pan B. odszedł skonsternowany. Aneta, która była rozgrzana ciepłą herbatą i pieczonymi ziemniaczkami zrobionymi przez samego świętego Mikołaja, zaczęła rozglądać się za swoimi kolegami. W grupce przy ognisku dostrzegła kilka reniferów. Na samym środku stał oczywiście świetlik. Pokazywał coś kolegom, co przypominało piruety, które robił podczas latania pod sosnami. I wtedy
3: zrobiłem tak. Wow. I potem zrobiłem jeszcze, jeszcze tak. Wow. I wtedy to samo, ale w drugą stronę. Wow.
1: Ich spojrzenia spotkały się. Pomachał do niej i reniferowieczyku wieneczka Aneta poczuła, jak w brzuchu robi się jej jeszcze cieplej. Podeszła do grupki. Nareszcie udało im się wszystkim porozmawiać. Rozmawiali o wszystkim. O akademii, o jedzeniu, o Mikołaju, panu B. To był wspaniały wieczór. Niektórzy tańczyli, niektórzy wracali do swoich pokoi. I nagle, ni stąd, ni zowąd okazało się, że Reniferowieczyk, wieneczka Aneta i Renifer Świetlik zostali sami. Ognisko migotało przyjemnym, ciepłym światłem. Aneta, nie wiedzieć czemu, poczuła się dziwnie onieśmielona.
2: E, także ten, no, szkolenie... Przed nami ostatni miesiąc. Podobno najgorszy. Stresujesz się, Świetliku?
3: A, nawet nie. Podobno będzie to największy wycisk ze wszystkich. Ale co mi tam. Poradzimy sobie. W końcu chyba idzie nam najlepiej. I możliwe, że jedno z nas zostanie nawet kapitanem. Ha,
2: faktycznie, nawet nie myślałam o tym. Ale chyba ty jesteś faworytem. We wszystkim jesteś taki najlepszy i w ogóle.
3: Nie, daj spokój. Wiesz, ty, ty też jesteś taka wspaniała. Powiedział
1: renifer świetlik. Dobrze, że był już wieczór i nikt nie zauważył, jak reniferowieczyku wieneczka Aneta się zaczerwieniła. Chciała jeszcze coś powiedzieć, już otworzyła swój pyszczek, gdy nagle, ni stąd, ni zowąd obok świetlika, pojawiła się śnieżynka. Ach, tu się schowałeś, koniku, znaczy reniferku, przepraszam. Kochanie, wiem, że nie lubisz, jak nazywa się ciebie konikiem,
3: to wszystko przez te kopytka.
1: Aneta za nim mówiła. Spojrzała na świetlika, ten z
3: zakłopotaniem odparł: O, to, to ty śnieży. Cześć, wiesz, ja wszędzie cię tak jakby szukałem.
1: Doprawdy? A ja ciebie? Co za dziwny zbieg okoliczności, że tak się szukamy i nie możemy się znaleźć.
3: Pozwól, że przedstawię ci moją koleżankę z akademii. Śnieży to reniferowieczyku wieneczka Aneta. Neto, to śnieży. Znaczy, śnieżynka, znaczy, no to moja jest, no, dziewczyna.
2: Dziewczyna? <śmiech> e, oczywiście, no to miło poznać. E, to ja, y, jakby. bawcie się dobrze! Papa! Pa!
1: powiedziała Aneta i szybko odwróciła się na kopytku. Poszła w stronę akademii. Starała się nie patrzeć za siebie. Była wściekła. Była zła i smutna. Nagle usłyszała świst powietrza. To świetlik podleciał i stanął obok niej.
3: Słuchaj, Aneta. Ja chciałem ci powiedzieć o tym... To... A... No o co
2: mi chciałeś powiedzieć? Chciałeś mi powiedzieć, że jesteś wstrętnym, zarozumiałym i bezczelnym reniferem, tak? I zależy ci tylko na tym, żeby zostać kapitanem. I dlatego umawiasz się z wnuczką Mikołaja? Tak? Powiedz! Co nie cierpię cię.
3: Dlaczego tak mówisz? Co ja ci takiego zrobiłem? O,
2: słuchaj mnie, ty bezczelny koniu!
3: <głos> Nazwałaś
2: mnie koniem? Nie uda ci się to. Pokonam cię. Ja zostanę kapitanem. Rozumiesz? Choćbym miała teraz ćwiczyć. Całe noce i całe dnie. Żegnam cię. Do zobaczenia nigdy.
1: Powiedziała Aneta i pobiegła do akademii. Świetlik stał w miejscu, kompletnie nie rozumiejąc, co się tak naprawdę wydarzyło.
3: Ja naprawdę nie wiem, co się tak naprawdę wydarzyło. Czy, czy ona nazwała mnie koniem? Tak. Aha.
2: Następnego dnia Aneta była w klasie przed wszystkimi. Była zdeterminowana i wściekła. Gdy do klasy wszedł Renifer Świetlik, nawet się nie obejrzała. W końcu do sali wszedł Pan B. Był przebrany. Miał krótkie spodenki, opaskę na głowie, gwizdek i przewieszony przez głowę ręczniczek
1: Witam was młodzi w rekruci Jestem WFIS w tej budzie Nazwo mnie... Pan B? Nie, nie wiem kto to jest
2: y, To przecież pan, tylko bez opaski i spodenek
1: Coś ci się kompletnie pofrytało dziewczyno To pewnie przez brak aktywności fizycznej A ja mięsd jest WF ista Krzysiek I nauczę was odrobiny dyscypliny, moi drodzy Powiedzcie mi, co jest najważniejsze w życiu rekruta Rogi, żeby można było na nie kogoś nadziać. Nie, drogie dziecko to, to szacunek, szacuneczek taki na ulicy Nie, drogie dziecko Ja wiem no. Mieć
2: przy sobie kasztana, którym można rzucić w niewiernego chłopaka
1: Nie Najważniejsze w życiu rekryta jest kondycja Wysportowana sylwetka, łydka i racjonalne żywienie A wy co? Spójrzcie na siebie Rzęsiste liliputki. No wie pan. Najwyższy czas nauczyć was odrobiny mikołajkowej krzepy. Jakie jest największe niebezpieczeństwo w życiu mikołajkowego renifera? Panie profesorze, burza? N nie. To panie profesorze, może spadające na głowę... Asteroida?
3: N nie. Zdarzenie z gołębiem w okolicach Krakowa.
1: Nie.
2: Zgubienie kasztana, na szczęście Którym można rzucić w niewiernego chłopca
1: A ty masz chyba jakieś problemy z hormonami, co? Chcesz się wykpić z lekcji WF-u, dziewczyno? Nie Zatem słuchaj mnie Największym niebezpieczeństwem w życiu Mikołajowego Reinfera Jest kondycyjna porażka Wasze mięśnie muszą być twarde Jak stal Musicie robić tysiąc pompek Dziennie Milion dziuszków! Dziennie I Liam przysiadów Mamy na to jedynie miesiąc Także Na mój gwizdek Pięćset pompek
2: Powiedzieć o tych zajęciach, że były trudne, to tak jak nic nie powiedzieć. Pierwszego dnia wszyscy zasnęli na sali gimnastycznej, bo nikt nie miał siły wrócić do pokoju. Czy ja się to mogę położyć na twoich kolanach? Drugiego dnia WF przypominał lekcję śpiewu operowego, bo wszyscy krzyczeli, piszczeli i terkotali z bólą. Trzeciego dnia Renifery błagały pana B By przestał, panie, przestał nie, ich błama, ćwiczyć Nie możemy, panie, nie, laty, kolana, onoślam, błagam, błagam. nie panie, Czwartego zaczęły się masowe błama. omdlenia
1: Piątego festiwal najgłupszych wymówek Nie
2: mogę, bo mi gdzieś zniknęła jedna noga
1: Śledziona mi się obraziła, normalnie się obraziła, nie gada ze mną nic Wujek
2: chce, żebyśmy poszli razem na karaoke A szóstego renifery opanowała totalna głupawka Śledzie, śledzie, śledzie Prawie nikt nie był w stanie dotrzymać tempa. Pa panu B, za wyjątkiem dwóch reniferów, Aneta i Świetlik. Jakby połączeni wspólnym celem przez cały czas, szli łeb w łeb. Byli coraz silniejsi, coraz szybsi i coraz bardziej wysportowani. W końcu, po trzydziestu dniach, nadszedł dzień próby. Pan B zaprowadził renifery na skraj wielkiego lasu, gdzie ustawił przed nimi ogromny tor przeszkód. Stanął przed reniferami i powiedział...
1: Nadszedł ostatni dzień waszego szkolenia. Oto przed wami tor przeszkód, na którym będziecie się musieli wykazać całą wiedzą, jaką zdobyliście w mojej akademii. Renifer, który wygrywa wyścig jest najczęściej wybierany przez Mikołaja jako kapitan. Pamiętajcie, że to najważniejsze zadanie w mikołajkowym zaprzęgu. Niech moc wielkiego Rudolfa będzie z wami. Stańcie proszę na linii startowej. Renifery ustawiły się na linii. Zapadła emocjonująca cisza. Pan B wziął gwizdek i powiedział Zatem wyłońmy zwycięzcę! Trzy, dwa, jeden, start! Wszyscy ruszyli z przysłowiowego kopyta. Na czole wysunął się świetlik. Aneta chciała wystartować jak najszybciej, ale z nienacka Blok i Bob wzięli ją w kleszcze i przewrócili. Upadła i mocno się poturbowała. Bardzo ją bolały kopytka wstała, otrząsnęła się i uświadomiła sobie, że jest ostatnia zaczęła biec najszybciej jak potrafiła, pierwszą przeszkodą była wielka przepaść, podbiegła do niej zawinęła kuper, klata w bok i oderwała się od ziemi zaczęła latać, udało jej się wyprzedzić pierwszego renifera, nagle z nieba poczęły spadać lodowe kulki, Aneta zaczęła je omijać, jedną z nich złapała i cisnęła nią prosto w kolano bloka, natychmiast go wyprzedzając świetlik był daleko przed nią kolejny etap był w lesie Wpadła w zasadzkę. W krzakach kryły się mikołajowe krasnale, które rzucały w nią pieczonymi ziemniakami. Nie sposób było ich ominąć. Aneta szybko spreparowała proszek rozweselejący i cisnęła nim w krasnale. Te zaczęły się śmiać. Aneta pobiegła dalej. Była już tuż, tuż. Wysunęła się na drugą pozycję, ale świetlik dalej był przed nią. Kolejne etapy. Pływanie, nurkowanie, siadanie, rąbanie drewna i odłowanie. Aneta była wyczerpana. Biegła dalej, gdy nagle natrafiła na olbrzymiego potwora. Grinch Wielki, zielony, oślizgły potwór Aneta zobaczyła Jak z potworem walczy Renifer Świetlik nie wiedziała, co zrobić. Dołączyła do bitwy. Świetlik stosował sprytne chwyty, ale potwór był dla niego za szybki. Aneta sypnęła w niego proszkiem rozweselającym, ale na tego smutata nic nie działało. Nagle, ni stąd, ni zowąd, wielki ogon Grinch'a uderzył Anetę prosto w czoło. Upadła na ziemię. Wtem Grinch otworzył paszczę. Zbliżył się do Anety i już chciał ją pożreć, gdy wtem Świetlik skoczył przed nią i pozwolił się pożreć zamiast Anety. Krzyknęła... przypływie jakiejś nadreniferkowej siły Aneta rzuciła się na potwora, szarpała go, sypała różnymi proszkami, aż w końcu uderzyła go kopniakiem z półobroTU. Grinch zachwiał się na nogach i w końcu padł. Aneta podbiegła do niego, otworzyła mu wielką paszczę i w środku znalazła nieprzytomnego świetlika. Nie wiedziała co robić. Za sobą usłyszała ten, ten ten reniferkowych kopyt. Zbliżali się, pozostali. W końcu wpadła na genialny pomysł. Z różnych maści i eliksirów wyjęła miętę. Starą, poczciwą roślinkę. Przyłożyła ją do noska świetlika i ten na szczęście się obudził. Spojrzał na nią i powiedział...
3: Brawo, renifer... Renifer...
2: Możesz mówić na mnie, Aneta.
3: Brawo, Aneto. Wygląda na to, że wygrałaś.
2: Zwariowałeś. Bez ciebie nigdy by mi się to nie udało.
3: Powiedziała aneta, gdy w
1: wtem pozostałe renifery zaczęły ich wymijać, nawet na nich nie spoglądając. Przeskakiwali wielkiego, zielonego potwora, jakby to był pluszowy miś. Aneta wzięła świetlika na grzbiecik i powiedziała:
2: Chodź, świetliku, pomogę ci. Może będziemy ostatni, ale przynajmniej dokończymy ten wyścig.
1: Aneta i Świetlik rzeczywiście przekroczyli metę jako ostatni. Świetlik, cały poharatany, ledwie przytomny, natychmiast został przeniesiony do reniferkowego szpitala Akademii. W końcu wszyscy stanęli przed panem B. Okazało się, że wyścig wygrał... Ach, Bob... Dziękuję, 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 e, dziękuję. było, że wygram, ale i tak bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Dzięki za ta brawkę, dzięki za ten szacuneczek. E, co ja wam powiem? No byłem najlepszy, no, no być to być, no. Udo to uda, łydka to łydka, no dziękuję. Pan B zaczął rozdawać wszystkim dyplomy. Z lasu wyszły krasnale sypiąc wielkim konfetti. Zabrzmiała muzyka. Ależ ja jestem wzruszony. Normalnie łezka mi się wokół kręci. Wszyscy byliście wspaniali. Udało wam się dokończyć szkolenie. Brawo, brawo, brawo. Jutro Mikołaj wybierze spośród was kapitana. Tymczasem nacieszcie się tym dniem, Aneto.
2: Tak, panie B.
1: Proszę, oto twój dyplom. Napisałem ci specjalną dedykację. Wspaniale! No to przeczytaj, przeczytaj na głos. Aneta wzięła list do ręki. Zmrużyła oczy, zaczęła coś mamrotać, ale żaden dźwięk nie wydobył się z jej gardła. Przesuwała list to bliżej, to dalej, ale nie była w stanie odczytać napisu, który się na nim znajdował. O co chodzi, Aneto?
2: A, e, nic, nic, e, nic, panie profesorze, j, już czytam, już czytam. Hm?
1: Co, maleńka, ślepa jesteś? Czy czytać nie umiesz?
2: Ja, nie, 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 właśnie tam było takie słabsze światło, ale... No, po prostu mam taką maleńką wadę wzroku, ale to nic przecież
1: Nagle wszyscy umilkli Mała wada wzroku? Rzecz nie do pomyślenia dla pilotów sań powietrznych Małą wadę wzroku? Ma małą? To, 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 to znaczy ile? Minus jeden? Minus dwa? Krzyknął pan B
2: Minus osiemnaście, ale myślałam, że wszystkie renifery
1: tak mają nie możesz z takim wzrokiem prowadzić sam powietrznych. Nie dostaniesz licencji na latanie. Nigdy! Sam Mikołaj może dzwonić w twojej sprawie do Ministerstwa Lotów Powietrzno-Magicznych, ale dyrektor, niejaki pan Kleks, zablokuje twoją kandydaturę. A nawet gdybyś dostała licencję na latanie, to... Okłamałaś mnie, Aneto! Okłamałaś mnie! A w pracu świętego Mikołaja kłamstwo jest niedopuszczalne!
2: Ja przepraszam. Proszę mi powiedzieć... Co teraz ze mną będzie?
1: Musimy się rozstać. Bardzo mi przykro, ale musisz oddać dyplom.
2: Nie, panie bałwanie, proszę, ale proszę, proszę nie zabierać mi mojego dyplomu. Proszę oddać nie dyplom. zabierać mi mojego dyplomu, tylko proszę mi nie zabierać mojego dyplomu. To było moje marzenie.
1: to. zawiodłem się na tobie. Chłopcy, wracamy do akademii. No, już, już. Powiedział pan B a pozostałe renifery poszły za nim. Aneta przerażona i smutna stała w miejscu. W końcu odwróciła się i poszła w stronę lasu. Nagle z kieszonki pana B wyskoczyła mała czerwona kulka. Pan B próbował ją złapać, ale nie dał rady. Zaczął za nią biec. Czerwona kulka była najważniejszym przedmiotem w jego życiu. Tymczasem Aneta kopytkowała smutno przez ciemny las.
2: Tak bardzo mi jest smutno. Ja, ja się bardzo starałam, żeby wszystko było dobrze. Tak bardzo chciałam, żeby wszystko było dobrze. A tymczasem wszystko jest źle. Wszystko, wszystko się popsuło. Nic mi nie zostało. Nic...
1: Aneta przycupnęła nad brzegiem jeziora i zaczęła nucić.
2: Święta to taki czas, blask miłości zgas, brak szczęśliwych szans, nasza firma to katastrofa.
1: Wtem reniferowieczyku wieneczka Aneta zobaczyła tajemniczą czerwoną kulkę. Zaciekawiona wzięła ją do ręki Była bardzo ciepła Cała drżała Przesunęła ją do ucha I usłyszała dziwną melodię Zatrwożona patrzyła skąd dobiega muzyka Ale poza czerwoną kulką Nie było tam nikogo Kto mógłby wydobywać taki dźwięk? Nagle przez całą polanę Odezwał się głos Głos wielokrotnie wzmocniony Głos płynący z czerwonej Tajemniczej kulki Głos, który Aneta poznała choć słyszała go bardzo, bardzo dawno temu. Droga Aneto, to ja, Rudolf, twój tata. Tak, wiem. Pewnie teraz masz tysiące myśli w głowie, jak to możliwe. Ale taka jest prawda. Skoro słyszysz mój głos, to znaczy, że ja jestem już w bardzo odległej, ale pięknej krainie. Nie martw się. Wiem, że pewnego dnia będziesz próbowała podążać moją drogą. Nie pytaj, skąd to wiem. Mam takie przeczucie, że są Ci przeznaczone wielkie rzeczy. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy. Twoje serce jest stworzone do uszczęśliwiania dzieci, tak samo jak moje. Podążaj zawsze właściwą ścieżką i nigdy nie wąt w magię świąt. Kocham Cię,
2: Tata być prawda, to nie może być prawda, Rudolf jest moim tatą, jak to jest możliwe, tak długo szukałam swoich rodziców tak długo szukałam, a teraz teraz to tato chcę żebyś tu był ja jestem taka mała ja sobie nie poradziłam nawet z akademią, nie zdałam i nie mam dyplomu, wiesz jak mam teraz uszczęśliwić dzieci dlatego dałeś mi ten nos i co mam teraz zrobić przecież tu a może a może właśnie nie jest to ważne czy mam dyplom, czy go nie mam najważniejsze jest to że mam uszczęśliwiać dzieci a więc dobrze Mam czerwony nos i czuję, że mam go właśnie teraz założyć tutaj. Ten nos jest teraz mój. No i co? Co teraz? I teraz proszę Cię, proszę Cię losie, proszę Cię losie, odmień się. Niech wreszcie coś się wydarzy. Niech mój los się w końcu odmieni. No dawaj, dawaj losie, proszę Cię. A może nie należy tego robić tak głośno? Może... Może wy dzieci i ja tutaj pomyślimy o czymś tak bardzo cicho? Tak w środku. O czymś takim cichym i bardzo dobrym. Halo?
1: Czy jest tu ktoś? Ja jestem.
2: O! To pan, panie B. O, bardzo pana przepraszam. Ja... Ja chciałam... Bardzo Pana przeprosić, ja po prostu, ja nie miałam, ja nie miałam zamiaru nikogo kłamywać, tak jakoś wyszło Ja po prostu bardzo, bardzo marzyłam od zawsze, żeby być reniferką świętego Mikołaja, ponieważ dla mnie najważniejsze jest uszczęśliwać dzieci I pomyślałam sobie, że jak ucieknę z mojego domu, to jak pójdę i
1: jak... Wiem, kochana, nie przejmuj się Zadzwoniłem do świętego Mikołaja Powiedziałem mu, że jesteś córką Rudolfa Będzie tu za chwilę To pan o tym wie? Domyśliłem się Kiedy nos Rudolfa wyskoczył mi z kieszeni I pobiegł za tobą
2: Ale skąd pan go miał?
1: Widzisz Aneto Rudolf uratował mi życie Płacąc za to najwyższą cenę Widzisz, ja kiedyś byłem dzieckiem Miałem na imię Bartosz I wpadłem do jeziora Ale twój tata mnie z niego wyciągnął Bym mógł żyć, Rudolf musiał zastosować jedną z najstarszych magii. Zamienił mnie w bałwana.
2: Wow! Ojej! Ale to jak to? Ale to... Da się pana teraz jakoś odczarować?
1: Widzisz, Aneto, ja... Nie chcę być odczarowany. Niektórzy nie lubią być bałwanami. Ale inni nie lubią być ludźmi. Moi rodzice mieli ze mną trzy, a nawet pięć światów ale w końcu się przyzwyczaili. Spałem w ogrodzie, jadłem marchewki i jak podrosłem, to przyjechałem tutaj pracować w akademii. Ho, ho, ho! Jesteś najlepszymi nauczycielami, jakich miała ta akademia. Powiedział Święty Mikołaj, który pojawił się ni stąd, ni zowąd. Ho, ho! Dzień dobry, Aneto!
2: Ho, ho! Dzień dobry, Mikołaju!
1: A więc córka Rudolfa. Duża presja. Prawda? Ale wiem, że sobie poradzisz. Słyszałem o twoim małym problemie ze wzrokiem. Proszę, oto pierwszy świąteczny prezent. Weź moje okulary. Są obdarzone wielką magią. Będziesz nimi widziała na dwa kilometry. Aneta założyła okulary i świat nagle stał się niesamowicie wyraźny. Aneta krzyknęła... Nie!
2: Wow, wow, to niesamowite! Wow! Nie wiedziałam, że pan, panie B ma tatuaż na kuli śnieżnej. E, ale Mikołaju, przecież w tych okularach Mikołaj występuje w reklamie Kokololi.
1: Tak, to prawda, ale nie przejmuj się. Zerwałem kontrakt z Kokololą. Okazało się, że to wcale nie był środek do czyszczenia rur. Okłamali mnie. Okazało się, że dzieci topiły i miały problemy z nadwagą. Zaciśniemy pasa. Prawda, Panie B? Oczywiście! E, tak naprawdę... Wiem, że o tym nie wiedziałaś, Aneto, ale... No dobra, przyznam się! Tak naprawdę w Akademii uczę tylko ja. To ja byłem tymi wszystkimi nauczycielami. Ha!
2: Serio? No, nigdy bym się nie domyśliła. Ale...
1: No tak, bo ja, ja jestem świetnym aktorem. Mam wielki warsztat i po prostu ja się cały czas przebierałem W różne stroje no wiedźmy No naprawdę no, no, Ho, ho I jeszcze jedno Proszę Aneto Oto kapitańska opaska Należała do twojego taty Jutro wielki dzień Jesteś gotowa?
2: Tak Mikołaju Jestem gotowa W tym roku każde dziecko dostanie prezent
1: I tak się kończy nasza historia Aneta została kapitanem, choć nie wygrała wyścigu, ale była w nim najlepsza. Jej zastępcą został Świetlik, który wyszedł ze szpitala jak nowonarodzony. Okazało się, że Śnieżynka znalazła sobie nowego chłopaka. Bogatą kalifornijską gwiazdkę. Renifer Świetlik zdawał się tym nie przejmować, mknąc przez gwiaździste niebo z reniferowieczyku wieneczką Anetą. Chyba byli w sobie zakochani, ale co ja tam wiem. Pan B w kolejnym roku wymyślił 20 nowych przedmiotów. Ale nie zatrudnił żadnego dodatkowego nauczyciela. Ciekawe zatem, kto ich będzie uczył, prawda? Krasnale cieszyły się z pieczonych ziemniaków, elfy cieszyły się ze swoich czapeczek, a święta? No cóż, święta? Święta jak to święta. Będą piękne. Ho, ho, ho. Aha, i jeszcze jedno. Gdyby. Renifer Świetlik proponował wam proszek rozweselejący. Nie bierzcie go, bo będziecie wąchać cudze skarpetki. A to nie jest przyjemne. Sam coś o tym wiem.
0: Słuchowisku udział wzięli Anna Leśniak, Barbara Kozakiewicz, Mateusz Trębaczowski, Jakub Jantczak. Muzyka Mateusz Trębaczowski. Produkcja Miasto Poznań i Estrada Poznańska